0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。先别管你的压力、你的任务、你的付出、你的收获，也就是说，先别把自己当成主角，先让自己当配角，或者。当观众，很多时候空虚感来自努力了却毫无回报，念的书还是考不好，磕头了却还是没有业绩，奉献所有却还是得不到爱，努力都白费，一场空，顿觉百无聊赖，不如睡觉。依照本能，我们把自己当成了生活的主角，但想也知道。生活如果是舞台，我们不可能一直是主角。主角自然有当主角的期望，要掌声，要酬劳，要灯光，要票房。如果这些都没有得到，主角会瞬间百无聊赖，觉得白忙一场。但是如果当配角、当临时演员、当观众，着眼的地方自然不同。只要暂时不当主角。就能置身事外。我有时候不主持典礼，却愿意去典礼中颁奖。一方面是表示支持，另一方面是想在后台看看大家各自忙些什么，布景如何，表演节目如何，观众席中大家的表情如何。我既不用主控现场，也不用担心典礼节奏。说白了，就是去后台嗑瓜子、看看戏。再帮一点忙，只有透过这样，我才知道平常自己埋头工作时，别人参与了什么，别人又成全了什么。没有人是不可替代的，很多事不是我们创造的，我们只是参与，只是成全。别人创造了一个餐厅，你去消费，吃了他们的菜，涨了他们的人气，你没有创造，但是你参与了。你也成全了这家餐厅。当我们认知自己不是主角，而是参与及成全的人，我们比较容易把目光放在过程，放在大家成全出来的成果，而不是放在个人的收获上。我们来试试看这个做法。关于空虚感最有名的故事是神话人物薛西弗斯的故事。在古希腊神话里，薛西弗斯得罪了众神。于是众神罚他推大石头，这个刑罚又累又狠，狠在设计刑罚的用心。众神让薛西佛斯推的不是一颗又一颗的大石，而是每天重复的推同一颗大石。每天薛西佛斯都要费尽力气把这颗大石推到了山顶，大石就一定会再滚下山来，回到原位。等着第二天学习佛师再推一次，日复一日，永无休止。后来的作家卡缪深深感到为这学习佛师的处境，也就是我们大家生而为人的处境，日复一日被逼着做同样的事，最后也无非是死。重来多少遍都是一样的。卡缪借这个故事揭露人生的荒谬。主张必须去掉所有粉饰太平的所谓人生目标，或是对光明未来的廉价允诺，要硬碰硬的直接面对最原始的生命面貌。卡缪的用词是：世人终将找到荒谬之久、疏离之时，来养成自身的伟大。我跟卡缪想的不一样，我不想硬碰硬，我也不想向往作为人的伟大。我只想找到办法与空虚感融洽的相处下去，即使是推石头的学习佛师，我也一样会建议他可以感觉一下他所参与及成全的这一切。以推石头来说，就算有生之年每天推的是不同的石头，也如同愚公移山，没有办法以一人之力就推动足够的石头。在山顶堆出一座城堡。我们上学时被逼着日复一日的背书、考试、背书、考试，终于有一天毕业了，不用再应付考试了。所有硬背的课本内容，不论是数学公式还是化学元素表，也都有脑袋中清空，一分不剩。或者为了买房子，日复一日的去上班。领到的薪水都拿去缴贷款，终于有一天贷款缴清，不用再为了薪水上班，也到了退休的年纪，房子要给小孩了。这都是学习佛师的处境。站在个人收获来看，确实荒诞而且空虚。但是，如果能把目光放在参与了什么或成全了什么来看，感觉就很不同。上学的过程，学到了关于友谊、荣誉、自尊、群体生活等种种足以让我们探索自己的事；上班的过程，感受到了家庭的变化、时间的逝去、跟同事的合作或者不和，更懂了人性与世界，也仍然学到了种种足以供我们探索的事情。即使不是主角的时刻，我们仍然生活着。学习佛师确实每天只是推同一颗石头，但是季节在变化，上坡下坡的沿路各有植物、动物生老病死。他踩过的步伐可能松动了土壤，令土中生物滋长。他可能每天移动都会携带的种子，令植物得以散布到远方。每天在同一条路线上往返的。地铁驾驶，每天到课堂上教同一门课程的老师，每天为家人煮饭洗衣的主妇，如果他们都只盯着手上在做的那一件事，那么日复一日的荒诞感，难免令当事人感到疏离与空虚。但是如果他们能看到沿路所参与到别人的人生，所成全的别人的人生，感觉就会不一样。乐趣或者责任感，就是在这样日复一日的生活中出现的。而乐趣与责任感，正是召唤力量、驱赶空虚的神奇咒语啊！蔡康永的情商课《为你自己活一次》，作者蔡康永，如何出版？